0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Atrapada Podcast. Este ya es el segundo episodio de la quinta temporada. Los saluda con gusto Rocío Cartagena, alias Lola. Vamos a saludar con gusto a Jessy. ¿Cómo andas?
1: Hola a todos, muy bien aquí. Eh, muy contenta de estar en este espacio una vez más. ¿Cómo están todos por acá?
0: Creo que hasta el momento creo que los he visto tranquilos, los he notado como con alegría y entusiasmo, qué bueno, pero va a estar interesante el tema de hoy, porque vamos a hablar, es una pregunta que puede traer un poco de debate, porque todo depende de la circunstancia en la que lo vivimos, y la pregunta es la siguiente, ¿creen que sea necesario salir del closet Ahorita piensen la, la pregunta y me voy a saludar a los, a los demás chicos. ¿Cómo estás, Joy?
2: Hola. Está súper bien. Ya regreso por acá con ustedes. Ya regresé de mi viaje astral, me perdí unos capítulos, pero ya estamos por acá de vuelta.
0: A veces es necesario, ¿no? A veces es necesario darnos un respiro de todo y regresar. Yo no puedo darme el respiro, pero ustedes sí, qué bueno. no Aprovechen esa parte y pues para adelante. ¿A dónde está Jackie?
3: Buenas, buenas, aquí andamos es con toda la actitud. Otro bien. bonito capítulo de esta quinta temporada. A lo cual pues se les agradece a, los, a nuestros uh, escuchantes. Porque iba a ser radio escuchas, pero pues no somos radio, ¿verdad? Entonces, este, se les agradece a todos los que nos escuchan.
0: Yo sé que tú querías decir fans. No lo sé. A nuestro club de fans, claro que sí. <risa> ok, ok, está bien. Sigan pensando la respuesta a la pregunta que les hice al inicio. Lalito, amigo de mi corazón, ¿cómo estás?
4: Hello, hello. Muy bien, muy bien. Aquí ya feliz de estar en el segundo episodio de la quinta temporada. Buenas, buenas.
0: Eso es, es lo, la parte
4: esencial de
0: nuestros, de nuestros episodios. Brian, ¿cómo estás?
5: Hola, hola. Muy buenas las que tengan. Buenos, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos escuchen. <ríe> Muy feliz aquí de compartir con ustedes nuevamente. Y pues. Aquí pensando en mi respuesta de la pregunta que acabas de, de hacernos.
0: Ay, qué emoción. Ya también ya quiero decir, ya quiero contestar. Ok, bueno, entonces. Bueno, también les quería eh, contar que hace aproximadamente un año. Nuestro primer episodio se trató de cómo fue nuestra salida del closet, ¿no? Ahora lo vamos a retomar, pero con otro enfoque, ¿no? Que en este caso, que es la pregunta inicial. Ustedes ven que sea necesario salir de ahí. Ahí dice que bueno, vamos primero con Jesse. ¿Tú crees que
1: sea necesario salir del closet? Pues mira, salir del closet abarca muchísimo, ¿sabes? Yo creo que lo primero lo primero es salir del closet contigo mismo y empezar a aceptar qué es lo que está ocurriendo contigo, ¿no? De repente cuando ves como lo normal entrecomillado de que ves que a tu amigo le gusta a tu amiga y de repente tú no sientes lo mismo o que sientes algo diferente por la persona del mismo sexo, pues es como empezar a, a, a autodeterminarte y entender que tal vez tu preferencia sexual es diferente, ¿no? Entonces, salir del closet, híjole, es algo muy complejo, eh, requiere mucho valor y yo creo que el primer paso es salir del closet contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Lo, lo sé, lo acepto o incluso probar, ¿no? Porque mucha gente... Toda su vida eh, así, ah, ha vivido como hétero y cuando de repente prueba otra cosa, se da cuenta y es cuando acepta que, que hay algo diferente, ¿no? Entonces, pues es un pro, es un, para mí es un proceso y es un paso y creo que, la, creo que la, a la forma en la que más valor le doy es cuando nosotros salimos del closet nosotros mismos y nos aceptamos tal cuales somos. Yo la verdad espero que en un futuro pues la gente no tenga que salir del closet, que simplemente requiramos descubrir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no y simplemente compartirlo al mundo sin tener este prejuicio o este rechazo o todo lo que en algún momento generamos cuando salimos del closet, ¿no? ¿Cómo ven
0: Claro, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso y en algún momento también lo, lo platiqué con, con Brian eh, fuera de grabación. Y, y también él me decía, no ahorita él va a eh, hablar más a fondo sobre lo que él piensa, pero eh, también recuerdo que una de las palabras era lo que tú decías, Jessy, de por, o sea, por qué se tendría uno que salir de ahí, no debería de, de existir como esa parte, no? Pero yo, por ejemplo, que lo, yo salí de, del closet en el 2009 ¿no? En ese entonces, ya sé cuántos años fue. No había tanta apertura como ahora. ¿Y a qué voy con eso? Hay pláticas que se deben tener. ¿Por qué? Porque no todas las familias funcionan igual. Entonces, qué padre para la gente que tiene confianza, que tiene comunicación, que tiene una apertura importante con sus padres, que serían los principales. ¡Qué bueno! pero no todos reaccionan igual. Hay papás que tienen la idea, y eso me pasó a mí, pues obviamente de decir, oye, pues quiero que tengas novio, quiero que te cases, quiero que, te, que formes tu familia. Que claro, que se puede uno casar y puede uno tener familia, pero bueno, ellos tienen una idea muy particular, ¿no? Muy heteronormada, de que tienes que casarte con un hombre y que tienes que, o sea, como seguir la línea que ellos siguieron. Entonces, yo en mi caso si sí, tuve que tener esa conversación con ellos. Porque pues si sí, mi mamá si sí era como de, ay, que el novio, que no sé qué, entonces es como de, es que no va a pasar eso. Por lo menos no ahora. ¿Por qué? Pues porque mis preferencias sexuales son estas. Tenía que existir esa conversación. Uno no puede darle la vuelta a los papás. O sea, no es como de, ay, sí, ¿qué dijiste? O, o ay, ya viste, ya empezó la novela. No, o sea, hay cosas que se tienen que hablar que uno tiene que tener esa, ese valor de decir ok, no, no, no te voy a dar lo que tú quieres ¿no? tus expectativas bye, eso ya no existe porque yo soy una persona la cual pues tiene otros gustos afortunadamente con mis padres no hubo el drama no hubo agresiones no hubo cosas malas yo estoy muy agradecida con Dios y con la vida de que pues de alguna manera, pues tuve unos padres muy comprensivos. ¿no? Y a lo mejor mi, mi papá me dice, pues no es como que a mí me guste, pero te amo y te respeto. Y yo con eso ya, lo tengo. Pero tuve que tener esa conversación con ellos, ¿por qué? Pues porque supongo que a nosotros busquemos el, el escenario ideal de decir, oye, ya, ¿por qué tenemos que estar dentro? Justamente mi papá me decía en la mañana, es que ustedes no deberían de estar en el closet. ustedes no tienen por qué estar ahí, Nos, ustedes tienen que ser libres y estoy de acuerdo con eso pero dirían por ahí hay muchas personas que no están listos para esa conversación porque sus prejuicios y sus ideas hasta cierto punto ridículas se van a querer imponer entonces por eso yo, yo creo y eso tomando el comentario que decía Jessy que que no deberíamos estar ahí, ¿no? no debería de existir eso, pero lamentablemente no todos están en, 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 en sintonía con nosotros, no, sobre todo en nuestra familia, creo que eso es importantísimo, con ellos son los con los que tenemos que de alguna manera hablarlo, porque para mí, por ejemplo, mientras en mi casa supieran qué onda conmigo, yo en ese momento fui libre, y ya todo el mundo lo sabe, y en el trabajo lo saben, y mis amistades y la gente que me conoce lo sabe soy muy abierta con el tema. Pero te, tuve que empezar desde mi casa, ahí tuvo que existir la conversación. Y por eso yo creo que sí, en este momento de la vida y de la sociedad, sí se debe uno de salir de ahí, porque no eres libre, desde que eres niño no eres libre. Son pocas, yo creo que las personas que realmente lo son, y, y que pueden ser ellos mismos desde muy pequeños muy pocas no puedo darles obviamente un número pero porque pues no, no, no hay como un estudio pero dudo que haya alguien que desde pequeño pueda mostrarse como es poco, es muy poco ojalá que la, que la sociedad siga avanzando y que, y que sigamos viendo más eh, casos por ejemplo de, de los niños que son trans no que hay, ya hay muchos casos o algunos casos en donde se empieza a cambiar esa parte Bueno, perdón, me extendí Pero si sí era algo que trae Yo como atorado desde hace unos días Porque te pone a pensar, ¿no? O sea, sí, obviamente nuestro escenario ideal es Pues no deberíamos estar ahí de entrada Y la gente no tendría por qué saberlo O sea, o que nosotros lo estemos diciendo Pero mucha gente no está preparada Para la conversación ¿Yo ibas a comentarnos algo?
2: Ay, perdón, de de escuchar por un momento Este... No sé, o sea, por un lado sí Estoy de acuerdo con que no debería existir Pero por otro lado Agradezco que exista O sea, va a sonar como Muy raro, ¿no? Viniendo desde nosotros Pero sí creo que es como el primer paso ¿No? O sea, el, el primer reto Al que nos enfrentamos como personas De la comunidad Y esto te tienes de dos, o, o te enclaustra ver cabrón te frustra y hace que seas una persona infeliz y lo que tú quieras o, o te da esta oportunidad porque el, el, el kilo es fuerte, ¿no? Entonces de ti depende de cómo vas a abrir esa puerta o la tumbas de un madrazo o se queda cerrada, entonces siento que yo, lo, viéndolo desde una perspectiva como, como tanto personal o filósofica como lo siento que es un reto bien padre que... que que te puede hacer fuerte, ¿sabes? Y que puede como empoderarte y, y saberte valioso y reconocerte y a diferencia de otras personas que quizá la tienen como súper fácil que toda la vida viven fuera del clóset porque simplemente son heterosexuales o no sé son otras sus condiciones de vida pues tal vez nunca llegan a este punto de introspección no entonces siento que sí está o sea, está fe sí está pero también como pues esta ventaja no de decir bueno me conozco me, o sea sé qué es lo que quiero sé hacia dónde voy sé cómo identificar toda esta introspección que trae consigo el, el reconocerte en esas cuatro paredes porque al final de cuentas creo que lo que nos trae estar en soledad y estar como en esta en este aislamiento simbólico pues es eso, o sea, el encontrarte a ti mismo y el reconocerte. Y creo que es un paso bien importante para, para poder entonces sí exigir y saber hacia dónde dirigirte. Entonces yo le veo como un grado positivo. Eh, no creo que sea necesario abrirlo o externarlo con todas las personas. O sea, siento que también del de grupo con el que te estés abriendo, porque va a haber personas con las que no, no exista la necesidad ni siquiera de, de hablar del tema, Va a haber personas con las que sí tenga que, que, que abordarse este tema. Y, y yo creo que, que también es un tema generacional. O sea, el tema del clóset es un tema generacional que ahora ya está quedando un poco más eh, mermado, afortunadamente. Y, y va a decir otra cosa, pero ahorita que me recuerde.
0: Sí, 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 ahí estoy de acuerdo. A, es algo importantísimo. Esa parte que, que comentas de. Que hay personas con las que ni siquiera es necesario tocar el tema, a mí me llegó a pasar eso, en ese sentido no o sea, yo soy tan yo, soy tan libre conmigo, con lo que soy con, con mis pensamientos, con mis ideas con mi cuerpo, con mi sexualidad que ya no es necesario explicarlo ¿no? la gente se da cuenta y luego a veces preguntan ¿ay, a poco te gustan las mujeres? ¿no? o te gusta, ay, no manches, sí, y y ya, o sea, no pasa nada, se va, se va de largo, ¿no? Pero lo que yo mencionaba al principio es que ese tipo de conversaciones, las, yo creo que es fundamental que la tengas en tu casa con tu familia. Que en algunos casos, ¿no? En todos. Porque ya entiendo también la parte en la que pues, la gente no lo entiende y se vienen los problemas, ¿no? Quizás en este punto estoy hablando eh, de lo que yo viví, ¿no? Que tuve que hacerlo con mis papás. Pero, bueno, Jackie, ¿tú, tú qué piensas? Pues creo que andamos sintonizados porque
3: precisamente es. No debería de ser así. No deberíamos de salir del closet. Porque pues para empezar, no es como que algo fuera de lo común. Más común de lo que ustedes creen. De lo que muchas personas creen. Entonces, este yo creo que deberíamos. Pues, de verlo más normal, pero incluso por las normas que llevamos en casa, por el la enseñanza, la educación que tenemos, pues, incluso, eh, lo que decía ella es que primero salir de clase con nosotros mismos, darnos cuenta nosotros mismos que, que nos gusta. Creo que no es, este... Pues sí, ni para nosotros es normal, empezando desde ahí. Entonces, creo que tomando en cuenta como para darnos cuenta nosotros y que nos costó trabajo partiendo de ese punto para para, todo lo, para todas las demás personas y para la sociedad que nos rodea, pues es más difícil comprenderlo. porque no lo viven? porque no lo ven? Y porque no están, ni siquiera tiene una persona mejor cercana que vea esa situación. Entonces, pues, creo que mmm, significativamente es algo importante para nosotros, para darnos cuenta. Principalmente nosotros ya no tanto con la sociedad, con los papás, o sea, creo que eso ya viene después de que dices, bueno, va, eh, me acepto, ¿por qué? Porque soy lesbiana, porque soy pansexual, porque soy bisexual, porque me gusta todo un poco. Creo que primero, en primera instancia, es eso, el darnos cuenta, ya después de, de, de darnos cuenta nosotros, de ser sinceros con nosotros, ya sigue los demás. Es una autosalida de closet, y una
0: salida de closet ante la sociedad. ¿no? Hay rapidísimo, pues como muy breve, quien me quiera compartir de ustedes. Cuando se dieron cuenta, ¿cómo se sintieron? O sea, ¿que aceptaron? No dirían por ahí, ¿ya para qué? yo sea, ya no me puedo seguir haciendo pendejo, soy esto, me gusta esto. ¿Qué, qué pasó en, 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 en ustedes,
4: mis atrapados? Pues paz, paz conmigo mismo
0: claro, es como un... Ay, ¿no? al,
4: al, al fin, libre.
0: Como, no sé, es como que te emocionas, ¿no? Eh, sí. ¡Ay, qué anda. padre! no Ya, ya aceptas lo, lo que ya sabes, pero pues, te da miedo a lo mejor decirlo, ¿no? O, o a ver, cuéntenme los demás, rapidísimo. Ah,
3: bueno, para mí fue muy difícil porque evidentemente en mi familia yo había escuchado ciertos comentarios homofóbicos, entonces como que es complica todo, y... Cuando me di cuenta que sí me gustaban las niñas, eh, se me vino el mundo encima, dije, no, ya valí madre. Y mi familia me va a mandarlo a un retiro. Y de hecho sí me mandaron a un retiro. ¡Rayos! Este, me mandaron a un retiro de la... ¿Cómo se llaman? Los de doble A. Los que te mandan a la hacienda y todo eso, me mandaron ahí. Y fue un retiro de la iglesia, o sea, Creo que ah, y en el retiro, casualmente, en el retiro del de, que fui a una hacienda de la AA, encontré una chica que igual iba con la misma condición, o sea, es que mi no mamá me mandó porque como soy lesbiana y me gustan las mujeres, mi mamá pensó que aquí se me iba a quitar, y yo...
1: ¿Dónde estamos...
0: ves? O sea, tú siempre ves la oportunidad donde sea, ¿verdad?
4: Está con la mano.
0: <ríe> bueno, sí, pero no. Ahí se dio muy raro.
3: <risa> Fíjense, o sea, se supone que es un retiro para quitarlo a lesbiana Y me ligue ahí una chica, tómela digo, o sea, donde
0: todos ven un problema, amiga, tú ves la oportunidad y ahí... Te, ligue, <risa> te a la madre que
3: Todo te se puede en plan. esta vida, no digan que no, amigos Pero sí fue, es algo muy curioso, es algo muy fuerte A mí me costaba decir lesbiana incluso llegó a tal... esa palabra?
0: ¿Por qué será? A ver, tú, tú, tú dime tu parte, en la parte de psicóloga. A mí también me cuesta mucho trabajo decir esa palabra y no lo soy, o sea, aparte no lo soy.
3: Pues tal vez sea por la misma, las mismas ideas que traemos, de que el ser lesbiana y ser gay es malo, de que ser bisexual, pansexual es malo. Yo así no sé, bueno, yo hablo desde un punto de vista igual eh, de experiencia personal, porque me decían, es que güey, es malo eso No debe de ser así, a ti te deben de gustar los hombres Y cada que hablan, incluso siguen hablándome De que, no hija, cuando te cases, no dejes que el vato este, sea, eh, te trate mal Y yo, si supieras que no va a ser vato, va a ser bata
0: Diría la canción de Grupo Firme, ¿no? Que parte del, ¿qué dice? Del no, lo no entiendes ajá. <ríe> que, que, ajá, que sí, 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 ya está grabando un TikTok Sí, pero o sabes, digo que no,
3: la N o la O oh. Ah, ah, también Me confundí de caña. Pero el caso este Es que si es, es es feo O sea, si a tu familia Estás viendo que ya le dijiste Güey, me gustan le las vale mujeres verga, ¿no? Ajá, le vale, <ríe> madre No, es que tú cuando consigues un vato Y tú ah, O sea, si a veces Bueno, a mí me costaba mucho, ¿por qué? Porque dije, si mi familia no me acepta que ese primer núcleo social, el primer donde te desenvuelves, ¿cómo me chingas voy a aceptar yo? ¿O cómo me van a aceptar las demás personas fuera del claro. núcleo familiar?
4: Claro, bueno, pero va... ¿tú primero, ya... ¿no? Sí,
0: claro. Ya nos desviamos un poco del tema y, y falta que Lalo y Brian nos, nos cuenten. ¿Ustedes creen que sea... Bueno, Lalo, ¿crees que sea necesario decirlo?
4: Continúan con su programa, gracias. Perdón. 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 Las perdonó, está bien. Okay. Eh, yo, bueno, así como tal necesario, yo creo que depende de, de cada uno, ¿no? Cómo, viva, cómo lo haya vivido, la experiencia que le haya tocado. Eh, estoy de acuerdo en, en, en lo que decía Jessy y creo que la mayoría, en que primero pues tenemos que conocernos nosotros, abrirnos y posteriormente pues ya viene lo demás, ¿no? En mi caso, eh, creo que fui afortunado como tú, Lola, el contar con el apoyo... Pues de nuestra familia, ¿no? Que, que todo, todo lo aceptaron, nos apoyaron. A la fecha, ¿no? Hasta nos preguntan, ¿y ahora con quién sales? ¿no?
0: Sí, claro. Sí.
4: Eh, pero yo creo que eh, depende el, eh, pues el proceso de cada persona, la conexión que tenga con su familia.
1: Sí, pero claro.
4: no podría decir... Si sí está bien salir o no Porque cada uno habla de lo vivido Entonces hay casos que, que son Pues tristes Hay casos que son muy bonitos Otros pues les da igual Entonces En mi opinión creo que Depende de, de cómo lo viva cada uno
0: okay. Interesante También es, es un punto válido ¿no? ¿Eh? Ahí va a depender De de qué de qué persona, ¿no? Y, y la gente que está detrás de. Ok, Brian, venga, yo sé qué quieres decir. Cuéntanos, ¿tú crees que es necesario?
5: Amiga, ya no me dejaron nada de qué hablar, ¿no? ¿es cierto? Perdón.
0: Tú de tu échale, aunque no, lo volvamos no. a retomar, tú dale.
5: Sin duda alguna es un tema controversial y creo que también depende de la perspectiva de vida en la que abordemos esto. No es lo mismo el Brian de cuando tenía 18 años, cuando tenía 16 años, que el de ahora de 30. En su momento sí era importante salir. Y yo te, te podré decir, es importante. En su momento yo lo pensaba, pero ahora no lo pienso. Lo pensaba justamente como por esta parte de salir es como te da ese empoderamiento, como mencionaban los compañeros como el reconocerte, el admitirte, el aceptarte, y como lo dicen por allí, ¿no? Eh, el núcleo familiar es el primero que, que te acoge, y tal vez quieres la protección o quieres el apapacho de ellos. Y por eso tal vez en su momento yo pensaba que era sobreimportante, ¿no? Eh, sin embargo, ahora en día, hoy en día no, no pienso que se derradee, es como... O sea, yo no veo que mis hermanos vayan y me digan, mamá, papá, soy heterosexual. Es como, ¿por qué yo tendría que hacerlo? Entonces, mmm, sí, es un, es un tema de... Dependen muchas co cosas, muchos factores. La dinámica familiar este, y, y eh, digamos, que experiencias de vida también. Eh, hoy en día yo no creo que es necesario... Porque incluso creo que hasta puede ser un tanto contraproducente. Por un lado es como, sí, te ayuda a empoderarte, pero por otro es marcar una diferencia. Y si no queremos que haya una diferencia social, ¿por qué la estamos marcando nosotros mismos?
0: Claro, ok. Sí, 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 es, es cierto también eso, ¿no? Aunque, regresando un poquito a lo que yo les decía, ¿no? Ok, sí, sí, estoy de acuerdo, va. Vamos a suponer que nosotros seguimos sin decirle a nuestras familias ¿no? que, que tenemos otro tipo de preferencias va, a mí me llegó a pasar de verdad con, con mis papás más con mi mamá y el novio pues ahí es como le, le, te digo me volteo le pongo a la tele, le, le canto o me sabe. duermo, o sea tiene que existir una respuesta de mi parte y no le voy a mentir ¿por qué? porque todos tenemos derecho de o sea, sobre todo esa parte familiar, ¿no? O yo lo veo así, ¿no? A lo mejor soy muy curso y ridícula, pero, pero para mí mis papás significan mucho. Entonces, yo no les voy a dar el avión sobre el tema, ¿no? O sea, es como de los paras en seco y decirles, a ver, espérame. Pero, o sea, lo siento, no, no, no vas a recibir eso de mí, porque a mí me gustan otras cosas. Y tienes que saberlo, porque se hacen ideas. Y aunque ellos deben ser responsables de sus propias expectativas para con uno, ellos tienen que ser responsables de ello También yo me siento yo me, O sea, yo me siento como en la... O no sé si es porque soy muy muy sincera Muy pinche directa y sincera Y si soy como de no te hagas ideas De algo que no va a pasar O sea, tú tienes que saber Cómo soy, tú tienes que saber que, que yo O sea, no esperes algo de mí Que no vas a recibir O sea, yo, yo prefiero ser así No sé, te digo, obviamente ustedes Pues lo ven diferente y está bien, está padre No siempre es bueno tener todas las opiniones posibles, no todos los ángulos, porque no sabemos que la persona que nos está escuchando está pasando por una situación similar y probablemente no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, es bueno, los, todos los puntos de vista que tenemos nosotros son válidos, porque afuera hay un mundo de gente que también está buscando, o a lo mejor busca esa respuesta, ¿no? Que y si nosotros les podemos ayudar, pues adelante. ¿Yo vas a, a comentarnos algo? Bueno, Brian. Sí sí, 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 perdón.
5: Vas, vas, vas. Yo. Sí. Vas, vas. Ok. Yo
2: pienso que, que tenemos que estar bien conscientes qué es lo que queremos al salir del curso. O sea, si lo que quieres es la aprobación, ¿por qué buscas esa aprobación? O sea, si lo que quieres es eh, que tu familia sepa, buscas eso. Si lo que quieres es una aceptación, ¿por qué la buscas? Porque creo que te vas a chocar con un, un proceso y un entendimiento, o sea, una serie de construcciones que tiene tanto tu familia como mil personas más, ¿no? Entonces eh, tienes que estar listo para lo que sigue, o sea, porque creo que el closet no tiene una sola puerta, entonces son muchas puertas que vas a tener que abrir hacia diferentes lados y con diferentes eh, espesores, ¿no? Por así claro, decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no sé, o sea, yo siento que, que tienes que estar preparado para ello mentalmente, o sea, que en un arrebato digas como, ah, sí, salvo del clase, libre soy, ¿no? Como cantaba Lalo, o sea, es un, no, o sea, ¿qué es lo que sigue? Y creo sí, que tienes claro. que estar súper preparado para ello, porque va a ser un proceso, o sea, no es solo un momento en el que vas a decir, ah, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gusta esto, sino es todo un proceso que conlleva. Yo muchas veces eh, he escuchado de casos en los que es que mi mamá no me ha aceptado, es que mi papá no me ha aceptado, claro, porque ellos construyeron una idea para ti, ¿no? Lo que decía Jack, el, cuando naces, ¿de qué te visten? ¿Rosa o azul? ¿Qué te regalas? cuando vas a tener novio, no? cuando vas a tener novia? Entonces, la... la... La idea que muchas veces generan nuestros papás o las familias es basada en un constructo social que se nos ha impuesto de toda la vida, ¿no? De Así que es. la mujer se va a casar y va a tener hijos, y va a tener a su esposo, bla, bla, bla. Entonces, cuando tú truncas esa idea que nació incluso desde antes de que tú nacieras, o sea, ya tu mamá y tu papá ya habían generado una, una historia de vida, ¿no? ¿Verdad? Hasta ya se veían como abuelos. De momento, que hasta en el que ves, tú ahí, ¿no? truncas ese camino y esa, esas ilusiones.
0: Ajá, Yo creo que esa idea, este, entonces, ¿no? De...
2: Eso conflictúa el... Claro. El... Del, del que, perdón, ok.
0: Eh, ok, este, creo que Joy tiene unas complicaciones ahorita ahí con... Eh, me parece que es su internet, este entonces de repente se escucha un medio rarito. Eh. Pues ya es, esa Se me es mete robotina
2: problema. de pronto, perdón.
0: Sí, no, no, no te preocupes, amigo. Todos tenemos ahí complicaciones con la tecnología. Pero bueno, a ver, Brian, eh, termina nuestra. Eh, bueno, tu, tu idea. Venga, sí,
5: venga. Justo, justo, creo que. Qué bueno que tocó yo este punto. Eh, efectivamente, creo que a veces los papás tienen expectativas de nosotros y el problema es la desilusión que pueden sufrir ellos, ¿no? Pero. Al fin y al cabo, eso es un trabajo que ellos mismos tienen que, que, que chutarse, ¿no? porque o sea, ellos Es su responsabilidad. Ranos, es su responsabilidad. O sea, no pueden vivir a través de los hijos en el aspecto de, yo espero esto, yo espero lo otro. este Claro, quieres lo mejor para ellos, pero siempre lo he dicho, lo mejor es que si para la, para el hijo es importante estudiar, que termine su carrera. Si, si no, pues que, que encuentre una muy buena profesión para que tenga, para que puedas ser un adulto responsable que también eh, el hijo o la hija o el hijo puedan aprender a res, eh, responsabilidades de casa cocinar, barrer, todo lo que todo lo que conlleva ¿no? y, y pero y al final cuando llega una persona que, que simplemente sea una buena persona para, para tu hijo o tu hija, tu hija, o sea sin importar el género o el sexo de, de la persona yo creo que lo más importante es eso, ¿no? ver que ...que tu hijo va a estar bien y en buenas manos, ¿no? Um, porque, pues, mucho depende de la pareja que elijas... ...como el crecimiento que puedas tener, sin duda alguna. Eh, ¿Qué más? Híjole, hay, mu hay mucho de qué hablar acá, ¿no? Justo, creo que, como mencionan, es importante, no es importante... ...creo que aquí es... ...también depende de la personalidad. Hay, la personalidad, hay personas que no les gusta compartirlo, hay personas que sí. Pero, como también yo decía toda acción va a tener una consecuencia, entonces hay que, antes de hacerlo, porque nos gane el voy a hacerlo, creo que sí hay que ser un poquito más astutos en este aspecto, eh, Si sí, yo lo digo en esta parte, por si uno no está en una familia que sea abierta, eh, o que tenga cierta apertura, entonces, este y es también válido, ¿no? o sea que digas, me voy a esperar hasta que tenga 18 años, o hasta que pueda mantenerme yo solo, es muy válido. Y creo que también, acorde cada quien tiene una vida distinta. O sea, no podemos juzgar esa parte. Entonces, creo que también es un, lo puedes pensar como una estrategia y puede ser una muy buena estrategia. Pero si para ti es esta parte importante de tu familia, que te acompañe durante el proceso, pero si tú sabes que tu familia no te va a poder acompañar durante el proceso, que también uno se lleva a las sorpresas de que a veces te esperabas que sí, resulta que no te apoya, y sí si esperabas que no te apoyaba, te apoya, es, es un tengo pero justo, o sea, ¿qué consecuencias pueden haber, no? Pues pueden haber desde el hecho de que creo que la mínima consecuencia puede ser como esta parte de la ley de hielo, o es un proceso, o sea, cada quien vivirá su proceso de una forma distinta. Eh, quiero compartir unos datos, pero bueno, uh, al final del día hay que pensar en estas consecuencias y estar preparados para todos los escenarios posibles. El peor de los escenarios, creo yo, es eh, vivir violencia en casa y o la parte de que te digan, no queremos que estés aquí. Entonces, para ese caso, y que ha de ser muy fuerte, la verdad, Este, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para nuestros escuchas de la Ciudad de México, eh, hay algunos refugios que pueden recibir gente LGBT, justamente que pueden presentarse bajo estas circunstancias, que los corren de casa, ¿no? O, o, seguramente esto incrementó eh, monumentalmente ahorita en la pandemia, ¿no? Y todos estábamos encerrados en casa y sin duda alguna, hubiesen problemas o no, era a veces un zoológico, ¿no? Estar con dos, tres, cuatro, cinco, seis personas todos los días, pues claro, que generaba roces, conflictos o simplemente estaba harto y... A veces te desquitan con quien no tienen que, Pero, eh, bueno, aquí, por ejemplo, eh, ahí encontré cuatro lugares. Se llama Casa Refugio Frida. Se encuentra en Ixtapalapa. Casa La Banda. No encontré dónde se encuentra ubicada, pero tanto Casa Refugio, Refugio Frida y Casa La Banda aceptan, gente, es, acept, aceptan personas LGBT este, y también... Eh, ahorita, este, por ahí ley que decía que también a, a migrantes LGBT eh, que es otra situación real que existe en el país este casa de día, vida alegre eh, no, 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 no discriminan para recibir pero eh, por ahí ley que es, se ubica en la Benito Juárez y que principalmente es para adultos mayores LGBT y por último eh, Hogar Paola Buenrostro, que es especialista, o recibe mejor dicho, mujeres y hombres trans. Este, y pues bueno, hay lugares donde podemos tener una puerta abierta, o a veces no es necesario acudir a estos lugares, podemos tener algún amigo o algún familiar que puedan ...puedan acogernos Pero, pero bueno, ya antes de seguir hablando, alguien más quiere hablar.
0: Bueno, ahí también comentarles que aquí en Toluca está Codicen que los chicos que estuvieron el otro día con nosotros como invitados recuerden que también, ¿no? ahora sí que la parte acá de Toluca, Metepec y el Estado de México también tienen gente psicólogos y, y, y personas con las que pues se pueden comunicar en caso de que tuvieran también algún tipo de, de problema y Lalo, algo nos querías decir
4: Sí, pues primero gracias por compartir Brian, Lola, estos eh, centros donde nos pueden apoyar este, sí, hace rato que, que, me, que dijiste, bueno, de la familia que, que te preguntaban, eh, o la tía, ¿no? La tía chismosa y el novio y la novia, o así. Eh, tú decías que te preguntaban, hija y el novio. Entonces, tú tenías que contestar como el meme, amiga. El novio soy yo. Y
0: Justo aparte, así. sí, antes sí parecía niño, amigo. Entonces, sí, el novio era yo. Ah,
4: sí, sí por eso te lo dije, amiga. Pero eso es
0: un secreto, ¿ok? Solamente nuestros escuchas lo saben y nosotros...
4: Igual yo, ¿no? O sea, si a mí me, me preguntaban, pues, la novia soy yo. <risa> <risa> Por obvia, <Sí>. obvia, digo.
0: <risa> Qué chido. Pues sí, sí. Ay, para romper un poquito la tensión de, de aquí de nosotros. Eh, ok, Jessy, ¿también nos querías compartir algo?
1: Sí, justamente eh, retomando como el tema de los papás, yo creo que la generación de nuestros papás es una generación sumamente reprimida de en su libertad en su elección y en absolutamente todo, si se dan cuenta es la generación que siempre estuvo para los demás y que siempre hizo lo que le dijeron, o sea siempre fue como apoyar a sus papás a mantenerlos y luego a sus hijos y luego casarse y luego tener hijos, o sea fue una generación que si bien es cierto con los, con, con los boomers y este tema de la liberación femenina, avanzaron muchísimo. También es válido entender que de repente los papás cuando llegan a tener un hijo que es súper libre ya sea sexualmente o en general empiezan a, a sentir mucho miedo ¿no? Creo que una de las cosas que yo creo por las cuales a veces los papás no reaccionan de la mejor manera es por el hate que, que ellos empiezan a, a creer que van a tener sus hijos, no es como de mi hijo va, si de por sí la vida ya fuera es fea mi hijo, ahora que salga y diga abiertamente su sexualidad, lo van a atacar, lo van a hacer. Entonces, como mecanismo de defensa y claramente desde que pues no tienen una educación emocional o una inteligencia emocional como para poder aterrizarlo, y tampoco una educación de ir al psicólogo de, o de ir con un especialista para entender, empiezan a hacer, cuando no sabes qué hacer, haces lo que sabes. Entonces, creo que esa generación lo que sabe es reprimir. Por eso... Eh, muchos de nosotros vivimos como una situación traumática cuando mostramos nuestra sexualidad y nos mostramos libres porque es como tú no encajas en el molde porque el molde que yo diseñé para ti como papá es el molde seguro que te va a llevar a una zona segura que te va a llevar a un espacio seguro que te va a dar lo que, lo que se supone yo sé como padre que a ti te va a funcionar, ¿no? Cuando en realidad estamos ya en otro siglo en otras circunstancias incluso para trabajar nuestros padres nos decían estudiate una carrera y cuando termines cásate si eres mujer ten hijos y tu marido te va a mantener y tu marido va a tener el dinero suficiente para mantenerte porque él va a tener un trabajo estable ¿no? y hoy sabemos que hay parejas que requieren trabajar ambos para poder medio salir y tener un hijo ni se digan ¿no? y aparte para nosotros la comunidad es todavía muchísimo más difícil como el tema de la adopción, entonces yo creo que es importante también entender ser un poco compasivos con, con nuestros padres y con esa generación que de repente pues vivió muy, muy oprimida. Sé que es importante para muchos declararle a tu familia quién eres y cómo eres, pero yo espero que algún día... Creo que la gente requiere salir del closet porque es más común que haya héteros así, así como, como por encimita, ¿no? Se puede pensar que hay más héteros. Por eso es como lo normalizado, porque hay más héteros que personas de la comunidad. Pero yo espero que en, que en unos años... Eh, la gente que realmente tiene una preferencia sexual diferente sea libre de mostrarla al punto de que pues sea la, el mismo nivel de hetero de, de gay lesbianas bisexuales y ya no haya una necesidad porque justamente como dijeron no o sea yo no veo decirle a yo no veo que mi hermano agarra y le dijera a mi mamá a mi papá oigan soy hetero no y yo espero que en algún momento pues lleguemos a ese nivel, ¿no? Lleguemos a ese nivel, todavía hay seis países en el mundo donde es prohibido ser de otra orientación sexual, incluso hay penas de muerte, y yo espero que en unos años eso se termine, ¿no? Y pues...
0: Así es, se va avanzando, ustedes? ¿no? Se va avanzando en muchas situaciones, en leyes, en lo que dices, ¿no? De los de los países que donde lamentablemente se llega a un extremo, ¿no? De, de matar a las personas, que eso ya es de por sí es horrible que te censuren pues imagínate que te maten es peor y, y aparte que sea legal que te maten no Eso es eh, eh, no sé se sale de en algún punto vamos a, vamos a poder tocar como esa eh, todas esas eh, leyes eh, muy agresivas contra la comunidad no pero ahí vamos vamos por partes de aquí pues agregando un poquito
3: a la cuestión de las asociaciones hay una que se especializa en cuestiones legales y obviamente psicológicas como CODICEM pero en la Ciudad de México que se llama Jack México y it's get, it's get Better Mexico, It's Get Better Life, algo así. Este, también se especializa mucho en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Eh, por si llega a haber discriminación laboral, discriminación escolar, pues es bueno también acercarse a asociaciones de esta índole y a lo que dijo Jess, pues agregando un poquito también, eh, creo que en Uganda es uno de los lugares donde se está penalizando la, el ser gay y si los vecinos saben que su vecino es gay y no lo denuncian, podría así decirlo eh, los vecinos van a la cárcel y aún así pues condenan a muerte a, a, a la persona de la comunidad y si lo encuentran en la calle lo pedrean y lo matan igual entonces ¿Qué? y eso es porque se fue se fueron eh, personas cristianas me parece este pastores cristianos a esos lugares a evangelizar entre comillas pero pues les gustó les gustó tanto la idea que ahora matan a personas de nuestra comunidad, pero
0: pues... No, amiga, me refería a otro tipo de gusto. ¡Ah, también!
4: <risa> como tú Fíjese. en la escuela de monjas que fuiste o lo que decías hace el rato. retiro. <risa> Hasta
0: en el retiro se puede ligar, amigas, ¿cómo que no? Ahí nada más como complementando un poquito lo que dicen, también me llama la atención de, de, esos, de ese tipo de, de países por ejemplo eh, los dos mundiales eh, lo que es el de Qatar que va, va a ser en, en noviembre eh, finales de noviembre y el de rusia que fue hace cuatro años también lo de la homosexualidad está súper penal o sea es o sea los rusos tampoco ven bien esa esa parte no entonces imagínense eh, un evento mundial no en donde va gente de, 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 pues, de, de manera eh, masiva de, internacionalmente y tengan ese tipo de eh, no sé, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Eh, ¿leyes? Eh, ¿manera de vivir? tan, pues hombres, tan ¿no? reprimida tan y aunque sabemos que cada, cada país tiene su cultura ¿no? su apropiación, etcétera pues qué, qué complicado, ¿no? imagínate si, si yo quisiera ir a no sé, a Qatar y quiero llevarme a... a, a a la persona con la que esté y resulta que no sé, te meten a la yo no sé por qué hiciste esa cara Jess y que te reíste pero <risa> el punto es que puedes dejar de burlarte de mí <risa> eh, el punto ya, ya se me ya olvídenlo vamos a, a continuar, Brian, ¿qué ibas a decirnos?
5: <risa> yo tengo dos preguntas venga la primera es para Jessie, No sé si nos pudiese hablar de eh, Uno como tal vez menor de edad O estudiante En el caso de que le corran de casa ¿Legalmente hay algún amparo? ¿Hay alguna... ¿Hay algo que yo como individuo puedo... ¿A dónde tengo que acudir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿No sé, una pensión? ¿Algo para algún apoyo? Y mi segunda pregunta es Para Jackie, Para mi querida Jackie. Este referido a este, recomendaciones, como futura eh, profesional, psicóloga que nos digas, eh, como que qué recomiendas, ¿no? o, sea, o, o o gente que papás este, que estén pasando por esta situación y que no sepan cómo manejarla, o alguien que esté pensando en salir del clúster y que no sepa cómo abordarlo con su humildad. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? ¿A dónde pueden acudir? A algunas asociaciones que pueden tener este, justo charlas familiares, terapia familiar, no sé. A ver, quiero que me, que me cuente, por favor.
1: Yo primero, ¿vale? Eh, sí, efectivamente, si tú eres menor de edad y estás eh, saliste del closet y tus papás eh, eh, no te están aceptando y hay cierta violencia o hay cierta discriminación, tú, tú puedes ir al DIF a denunciar este hecho Ajá. Lo que, o el el va a levantar un acta de hechos y van a hacer una inspección y dependiendo de lo que ocurra en casa, van a delimitar si extraen al menor o se van por otra vía, también pueden ir a demandar la violencia familiar que es la violencia familiar pues que justamente el menor eh, denuncie que sus familiares están generando un acto de discriminación. Recuerdan que en el podcast del VIH comentamos que si cualquier persona genera un acto de discriminación hacia otra persona tiene una penalidad y puede ir hasta prisión. Entonces, en este caso, si es por la vía civil o familiar, puedes demandar la eh, violencia familiar. ¿Y qué es lo que hace el juez? Manda a hacer pruebas psicológicas tanto al menor como al papá y la mamá y ya delimitan. Si la sentencia de, en demandas civiles pues es como llevarlos a terapia psicológica que sería como una muy buena opción para delimitarse efectivamente con esa terapia el, el adulto puede pues cambiar su perspectiva Ajá. si no el, el DIF se hace cargo de ellos y los extraen y están como en algunos orfanatos hasta que alguien pueda adoptarlos ¿Ok? y también si de plano es mucha la violencia mucha la discriminación los puede denunciar eh, por violencia familiar y una de las y por discriminación y una de las penalidades es bueno, para, la, para el menor hay una orden de restricción si tiene algún familiar cercano que pueda quedarse con ellos o algo así se queda con ellos y los padres no pueden acercarse al menor y si hay discriminación y es totalmente acreditada, pues pueden ir hasta prisión, entonces, sí, y eso no solamente es para menores de edad sino también para adultos, o sea, para mayores de edad si tú sufres de discriminación ya sea... Eh, por parte de tu familia o por parte de quien sea, tú puedes denunciarla y puedes acreditarla y ellos pueden ir hasta la cárcel. Y si no, puedes denunciar la violencia familiar y generan una orden de restricción y no se pueden acercar a ti para que tú tengas como esa libertad. Si eres menor de edad, pues si, se, si alguien, algún familiar cercano se puede hacer cargo de ti, puedes generar como la tutela y si no hay nadie, pues justamente el DIP te extrae de la, del núcleo familiar y te lleva a un orfanato o algo así cumplas 18 años. Entonces, ese es, ese es el procedimiento y el protocolo. También la, la ONU genera a nivel mundial eh, pues los derechos humanos. Nuestras garantías individuales se volvieron derechos humanos, o sea, son válidas en todo el mundo. Y justo si tú sufres de discriminación o algo en otro país, puedes ir como a la embajada, denunciar el acto y pues puedes llevar a un proceso legal en contra de las personas que están generando este acto delictivo.
5: Y si eres mayor de edad y sigues estudiando y te cortan el apoyo económico, ¿puede haber una demanda por pensión alimenticia?
1: Pues, como tal, sí. Eh, si tú acreditas, o sea, no es como tal una demanda de pensión alimenticia. Tú, como, tú como mayor de edad, que vas y uh, denuncias a tus papás el cumplimiento de sus, de sus deberes. Ajá. Eh, que eh, durante toda tu. Tu vida has estado como pues estudiando y trabajando si tienes 18 años. Que ya después de 18 años ya no es tanta la obligación de los papás porque ya eres mayor de edad. A menos que exista un divorcio de por medio y los papás se tengan que hacer cargo de ti. Ahí sí ya, o sea, si tú acreditas que tienes 18 años y estás en el mismo nivel escolar que está acorde a tu edad, pues sí puedes demandarla y así. Si no, pues puedes igual, puedes hacer como... Pues unos medios preparatorios a juicios donde después vayas como otro juicio familiar y ahí sí les puedas reclamar el pago de, de, una, de una colegiatura, pero los papás también pueden acreditar que no tienen dinero o que ya no pueden o simplemente no lo están eligiendo y ya es, ahí se va como un conflicto y como puedes ganar, cómo no puedes ganar, me explico. Pero mira, todo es pues lo que no está prohibido está permitido, entonces si tú quieres de, demandar a tus papás lo puedes hacer y en el pleito pues pueden llegar a un acuerdo, pueden llegar a una solución o incluso puede generar una beca o sea, hay mil mecanismos ¿sale?
5: gracias, digo al final son herramientas, ¿no? para que quienes nos escuchen, sepan que hay, siempre hay algo que se te puede hacer al respecto
0: y que no están solos Exacto. hay una luz en, en todo este en el, todo esto que puede ser un túnel, ¿no? hay, hay una esperanza Ok, Jackie.
3: Pues, a respecto a las preguntas de Brian, pues...
0: Lo más recomendable es que vayan a
3: terapia. Eh, todo psicólogo eh, puede dar terapia eh, individual. Eh, ya siendo terapia familiar o terapia. Sí, más que una terapia familiar, sí hay que buscar espe especialistas. No cualquier psicólogo puede dar terapia familiar o terapia grupal. Entonces hay que buscar un especialista en terapia familiar y, este, y ya eh, individual, pues puede ser, ahora sí que pues cualquier psicólogo, que fíjense que sí esté certificado, que sí pueda, que sí tenga la licencia de psicología eh, clínica, o sea, cual sea eh, conductista, psicoanalítica, funcionalismo, pero que tenga este, su cédula profesional y que sí esté eh, pues, con su que pueda impartir psicología clínica. Ya después de eso, cualquier psicólogo este, pueden apoyarlos y pues como recomendación para empezar a salir del closet y ver si tu familia eh, puede aceptarte, creo que principalmente puede ser por comentarios. Como ir tanteando la zona, soltando uno que otro comentario. Oye mamá, ¿qué piensas sobre pues, la comunidad? ¿Qué piensas sobre los chicos gay qué piensas sobre las chicas les puede darte un gran eh, panorama de qué es lo que piensa tu familia y creo que la mayoría lo hemos hecho y es bastante recomendable nos puede ayudar mucho y así si ves que tu familia de plano no te va a apoyar o piensas que su reacción va a ser muy eh, pues muy fatal es momento de ir al psicólogo eh, el, el ir al psicólogo no es, sinónimo, no es sinónimo de que estés loco o que estés mal, no. Es para ver cómo soportar o cómo decir las cosas ante tu familia, porque llega a ser algo muy fuerte y muy traumático para muchos de nosotros. Entonces, principalmente es eso, eh, sondear terreno, ya si ves que de plano no se puede, pues acudes a, a ayudar a un psicólogo. Y ya él te va a ir recomendando e ir orientando y guiando en todo, esta, en todo este proceso. Y puedes asegurar muchas, bueno, reafirmar muchas cosas. Eso sí, la verdad es que es bastante importante. Tanto cuidar en nuestra salud psicológica y emocional. Aquí somos vulnerables, eh, todos somos vulnerables a muchas cosas. Pero siendo parte de la comunidad, hasta nuestra propia familia nos puede lástima a como lo has eh, dicho Yes, a como lo hemos hecho a lo largo de este programa, entonces eh, lo, único, lo único que sí les puedo recomendar y de corazón es que vayan al psicólogo, siempre vayan de la mano de un psicólogo, no saben lo importante que es un psicólogo ya actualmente, porque la ansiedad la depresión, pues están muy presentes en todos nosotros y pues la familia puede ser un, un factor más para aumentar todo esto
0: y ahí, ahí también Gracias. hay que tener como cuidado de que de que es psicólogo. Y, y eso es aparte de todas las certificaciones y, y todos eh, lo, los grados académicos que, que nos eh, mencionaste. Ya que voy con todo eso. Hay muchos psicólogos que son homofóbicos. Y este imagínense. ¿No? O sea, tampoco quiero, o sea, obviamente no vamos a buscar a alguien que nos dé el avión, ¿no? pero alguien que no piense como si estuviera en 1410 este, y nos quiera ahí, eh, no sé, entregar a la policía, ¿no? O sea, es como sí, muy informista claro. lo que digo, obviamente, pero a eso me refiero, ¿no? Que, o sea, obviamente necesitamos encontrar a alguien que no sea cerrado. Sí, claro,
3: y eso lo puedes ver desde tu primera cita, o sea, eh, de entrada eso, desde tu primera cita, oiga, ¿sabe qué? Usted, que soy gay, ¿Qué? ¿cómo me puede ayudar? Si empiezas a ver que no es que está mal porque Diosito, o porque hay muchas personas que sí son, porque Diosito, que es que naturalmente te levantas y te sales, o sea...
0: Eso, eso no, es puto, claro.
3: Nadie te sujeta a que estés ahí. Nada nada te puede decir, es que no, me va a cobrar, no. Desde que ves que algo no te parece, que algo no no estás de acuerdo con algo, te levantas, obviamente sin pagar, te levantas y te vas. Sí, o sea, no vas a pagar por algo que no te está ayudando para nada. Entonces, eso sí, de cajón lo ven desde inicios. Perdón, Brian, te corté.
5: No, perdón. o sea Al final tienen que ser profesionales y más que emitir una opinión tienen que orientar sí, sí. y si uno como psicólogo dice sabes que este, tengo alguna situación que no me podrás ser objetivo, pues que sea claro y diga sabes que me puedo ayudar y alguna línea de atención, de urgencias alguna, algún Facebook Instagram donde podemos ir y encontrar ayuda porque hay muchas herramientas que están a la mano yo quiero compartir una que es la línea UNAM de psicología al 56 -22 -88. pero si tú conoces alguna otra adelante
3: claro, aquí en
5: Toluca pues está un eh, centro
3: psicológico Kairos que está en sobre el Lerdo esquina con Rayón eh, en el segundo piso eh, hay unas tortas al lado de las tortas está este, la entrada para lo que es el el, el, el Centro Psicológico. Ahí te, lo, ahí te van a hacer tu examen socioeconómico, una entrevista principal para saber qué, este, qué terapia te puede servir. Bueno, te puede ayudar dependiendo del caso. Y también en la UAM, en lo que es la faci en la Facultad de Ciencias de la Conducta, está, este, pueden dar terapia ahí adentro lo que es, no me acuerdo cómo se llama el, el edificio, pero eh, ustedes sin falla, van a la Facultad de Psicología, eh, dicen que van por una terapia y sin problema les pueden dar orientación de dónde está el, el, el edificio y de igual manera se aplica lo que es el examen socioeconómico y la entrevista principal. Aquí en Toluca esas ayudas este, y esos centros son los que hay para atención psicológica. 100% segura y sin problema, eh, siendo la orientación que sea, los pueden ayudar.
0: Perfecto. Pues yo creo que los datos que nos, nos han estado dando tanto Jesse como, como Jackie han sido importantes, ¿no? En, en caso de que estés eh, pasando por una situación muy complicada y necesites ayuda, yo creo que, que ya te dimos algunas herramientas para que pues sepas que no estás solo. Entonces, eh, bueno, nosotros ya, ya estamos a, a muy poquito de concluir este episodio y me gustaría saber sus conclusiones, chicos.
1: Bueno, pues yo la verdad, eh, lo único que puedo concluir de esto es, sé libre, o sea, al final del día, mmm, la salida, para mí la salida más importante del closet es la que hagas contigo mismo y que te sientas eh, libre de ser tú y de expresar tu sexualidad de la forma que tú lo quieras y que tú lo elijas y probablemente eh, durante toda tu vida o todo, todo tu recorrido vas a encontrarte gente que no esté de acuerdo pero también vas a encontrar gente que no solamente esté de acuerdo sino que se vuelva tu familia y que te apoye entonces para mí el salir del closet es aceptar quién eres aceptar tu sexualidad y vivir en paz con ello entendiendo que no hay nada de malo en ti que no fue algo que elegiste, ni fue por osmosis, ni nada, no le haces daño a nadie, y simplemente de como eres y sé libre. Eso es, eso, es, eso es lo que lo que yo concluyo de salir del closet.
0: Muy bien, Jessie. Brian.
5: Bueno, yo concluyo. Bueno, eh, lo, lo importante aquí es justamente aceptar tus colores para poder defenderlos. Eh, cada quien tiene su proceso, hay que entenderlo. A veces no, no es tan rápido como uno lo quiera y no es lineal. Habrá momentos en los cuales uno esté muy empoderado y habrán otros en los que dices, estoy de la verge Pero es parte de, recuerden que de cada valle uno es donde aprende y entonces también viene esta parte de empoderamiento. ¿no? O sea, cuando uno dice estoy en el hoyo, es donde más puede aprender de la vida de uno mismo también. Limitaciones, este, capacidades... A veces también uno necesita esos topones como para descubrir el potencial que tenemos. Entonces, tú que me estás escuchando, confía en ti, muestra tus colores, no tengas miedo en ello. Eh, sí, sí para ti es importante decirlo, como ya lo había mencionado, solo planealo. Ten un plan B, por plan B, plan C, por si acaso, ¿no? Este, sé que eso depende mucho de, de la personalidad, pero al final todo claro, cabo no está de más, no está de más informarse, instruirse, hay muchos libros de papás soy gay. Entonces, elige la opción que tú creas conveniente, pero confía en ti y, y, y también confía en tu familia. Pero si ves que no es territorio seguro, plantea una estrategia. Y pues bueno, este no tengan miedo en vivir quienes son, porque vida hay una y pues qué caso tiene vivir si uno va a estar complaciendo a otros, ¿no? Creo que uno no sabe cuánto tiempo va a estar acá, si uno sale por las tortillas y por lo distraído que puede ser uno, ya, lo atropellaron y ya, ahí quedó, como tortilla, planchado ahí. Entonces, es, es otro tema, es otro tema. <risa> <risa> Pero okay, bueno, okay. uno no sabe cuánto tiempo va a estar y más, creo que la pandemia nos enseñó eso, ¿no? que puedes estar con la mejor salud y a mí me pasó, ¿no? Que uno de mis compañeros de generación el, el que el más se informa fue un, uno de los fallecidos por la pandemia y fue como de, ¡no manches! Y entonces pues, todos entramos en pánico, ¿no? <risa> Pero, este, justo es eso, conócete, trabaja en ti y confía en ti y pues me gustaría también invitar a, a las personas que nos están escuchando que nos cuenten que opinan de ese tema y si sí, sí, también quieren que nos digan cómo salieron del closet. Si sí, sí, sí muchos responden a, 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 a nos cuentan cómo salieron del closet, yo creo que podemos subir nuestros videos, quienes gustemos.
0: Va, de acuerdo, de acordísimo Y bueno, yo, yo concluyo con lo siguiente. A pesar de todo lo que se habló, si tú decides seguir ahí, no salir del closet, también está bien. Nadie te está presionando. No dejes que ni tus amistades ni nadie presione ese momento que solamente es tuyo. Vive tu proceso como lo tengas que vivir. Si crees que es importante, hazlo. Si crees que no es el momento, está bien. Ya llegará y vas a estar bien contigo mismo. Y ya lo demás te manda mucha fortaleza. Porque a veces es lo que nos hace falta. ¿no? Un abrazo y un apapacho a tu... Te digo que soy bien cursi, pero perdónenme. Un apapacho a tu a tu corazón eh, y que todo salga bien.
3: También, este, digo, ¿se pueden acercar a nosotros?
0: Sí, claro. les podemos
3: orientar, los podemos guiar, los podemos ayudar? Digo... Eh, para eso estamos para eso también creo que se creó nuestro bonito podcast y las páginas de Facebook, no olviden seguirnos este, nos pueden mandar mensaje por ahí, contactarnos estar, ahí estamos casi pues, al pendiente la mayoría de nosotros y sin problema nos podemos guiar ayud y ayudar y pues como no el bonito consejo y es lo único que, que, que pues podría decirles ¿no? porque si es difícil y no, no están solos aquí estamos para ayudarles
0: de acuerdo, recuerden que Atrapada Podcast Es su espacio Gay seguro gay, Segurísimo la lo con... ¿Qué nos comentabas, Brian?
5: Ah, que hay una canción que les super recomiendo Que se llama Si fueras gay Si fueras gay Estaría ok Ay, no seas güey Seguirías siendo el rey Ahí les dejamos el link de la Ay, canción para qué que padre.
0: Te voy a poner de
4: Rinto.
0: Lalo, ¿quisieras concluir con algo?
4: Eh, sí, eh, pues solamente que sean ustedes. Sean ustedes, vivan, disfruten, eh, eliminen esos prejuicios que, que lamentablemente a veces la gente nos mete en la cabecita. Y pues ya, disfruten y muchas gracias por estar aquí, como siempre. Les mando muchos saludos y muchos besos.
0: Muy bien, Lalito, eh,
2: no sé si siga ahí Joy. Sí, yo, yo ya no quiero decir nada porque ya Brian dijo cosas bien bonitas, Lola ya hizo este cosas de la vida con Rocío Sánchez Azuara. No no quiero Ya no quiero agregar nada, pero lo único que sí es que eh, fortalezcan su red de apoyo y próximamente vamos a tener un capítulo de ello, así que por mi parte es todo
0: Perfecto, pues nos despedimos les mandamos un fuerte abrazo mis atrapados y nos escuchamos la próxima semana, se vienen temas muy interesantes y vamos a tener invitadazos ¡Adiós! Adiós.
3: Adiós Buenas, buenas, se la pasan súper con este capítulo
2: Bezos. Who deserves the medal of freedom is my
5: accountant? He've been hula hoopin' through loopholes working round shit. Who deserves the medal of freedom? Who deserves the meadow of freedom? Who deserves the medal of freedom? Islam is lumis lumis lum.